1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de cforadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous. Vous êtes, sachez-le, de plus en plus nombreux à nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez réagir, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter cforadio-du-bas-tv. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de JPA International, présent dans 190 bureaux dans le monde, s'il vous plaît, et Ludovic Beribos, associé chez EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Raphaël Vivette, qui est directeur directeur du contrôle financier de Lisi. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour Richard.
1: Alors, Bonjour vous êtes Raphaël. chambérien, né à Chambéry, ouais, hein, oui. pour ceux qui ne savent pas. Euh, vous avez une maîtrise en sciences de gestion. Euh, vous avez toujours su, vous, que la finance, c'était votre truc hein.
2: Ah oui, oui depuis euh, très tôt, hein, dans, le, dans le cursus euh, scolaire et universitaire, on va dire que le, 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 la vocation pour la finance s'est développée euh, relativement, euh, rapidement. j'ai pas eu à chercher pendant très très longtemps, pendant trop longtemps, sur euh, mon avenir professionnel. Hein. Ça s'est éclairci, j'ai eu beaucoup de chance. Hein, euh, Ça c'est pratique. À certains. Ça s'est allé euh, très très vite, effectivement.
1: C'est très bien. Alors vous allez rester cinq ans chez Delphi, une entreprise américaine, équipementier automobile, déjà, euh, mais dans plusieurs lieux, hein, pas en un seul endroit, je crois
2: Absolument, alors en fait euh, trois expériences différentes chez Delphi donc c'était assez riche, hein. une dans l'est de la France hein, près de Sochaux en fait hein, qui ah oui. Delphi avait mis en place des systèmes de, de, de livraison en juste à temps pour Peugeot, ensuite une expérience donc là c'est une expérience usine, hein, création d'usine, euh, ensuite euh, sur un centre technique européen dans la région euh, de Paris, c'était à Villepinte à l'époque, donc là oui. on était plutôt sur de la recherche et développement, et ensuite une usine de batterie, grosse usine de batterie également euh, européenne pour Delphi également, du côté de Sarguemines, dans l'Est, le, dans, dans le en Est de la France. Voilà.
1: Là, c'est vraiment l'Est. Qu'est-ce qui vous fait partir ben absolument. de, de Delphi Qu'est-ce qui vous en fait partir
2: alors raison euh, personnelle, euh, rapprochement géographique, on va dire, puisque ouais. Delphi est une très très belle société, j'ai très bons souvenirs, ça m'a vraiment mis sur les sur les rails, hein, société américaine extrêmement structurée. Euh, en fait, euh, Delphi est issue d'un d'un spin-off General Motors, hein, donc on est sur des processus globalement financiers, encore une fois euh, très très bonne école, mmh. euh, très structurée, avec des choses qui sont euh, extrêmement claires, précises. Donc c'était pour commencer, on va dire que c'était euh, un très très bon point de départ. Donc, professionnel dans la finance. Ouais, J'imagine,
1: l'Amérique vous a plu visiblement, parce que quand vous rentrez chez l'Easy, donc toujours, hein, on va voir ce que c'est, hein, mais c'est quand même le secteur automobile, vous repartez quand même aux états unis
2: alors, euh, d'abord, une petite dizaine d'années chez l'ISI en France, hein, euh, dans le, le siège de la division automobile, effectivement. Et ensuite, euh, donc, dans différentes positions, différents postes dans la division auto. Hein. Euh, et Effectivement, en 2011, je suis parti trois ans hein, sur un poste de, de directeur financier pour les opérations nord-américaines, mais mmh. cette fois-ci pour la division aéronautique euh, du groupe bah ouais. l'ISI, hein, puisqu'on a trois grosses divisions, on y reviendra peut-être.
1: Bah justement, qu'est-ce que, que c'est Dites-nous. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'ISI Ça fait quoi Ça fait énormément
3: de choses
2: Alors, bien sûr, oui, oui on, a, on a un panel. L'avantage, c'est qu'on a euh, des activités qui sont extrêmement variées, hein, d'où la richesse, la richesse du poste, je dirais. En fait, on a euh, trois divisions euh, à l'intérieur du groupe l'ISI. Hein. L'ISI, hum. je redonne quelques chiffres. Avant-prix, oui. c'était 1,7 milliard, hein, à peu près, de chiffre d'affaires. Euh, 13 pays euh, sur, la, bah, sur, sur le, tous les continents. Hein, euh, et ensuite, on, on en gros, c'est entre 47 et 50 usines de fabrication, donc les trois grands domaines d'activité. Le plus gros, c'est l'aéronautique. Vous parliez de l'automobile, effectivement, qui est important chez nous, mais le plus gros secteur, c'est vraiment l'aéronautique. Ensuite, on a une des activités dans l'automobile et dans le médical. Alors, nos activités en fait, consistent à développer, concevoir des systèmes de fixation à très haute valeur ajoutée pour les différents domaines d'activité dont je viens de citer, mmh. dont je viens de parler. Euh, on va avoir, pour illustrer un petit peu, dans l'aéronautique, ça va être des fixations pour les ailes d'un avion, sur des pièces extrêmement techniques, comme hein, vous pouvez vous en douter euh, très fortes exigences en termes de qualité, bien sûr des pièces en titane, euh, avec des savoir-faire qui datent, alors principaux clients chez nous, on est de très longue date, chez des clients comme Airbus, euh, chez Boeing, hein, qui sont nos, nos très gros clients, mais également une très forte activité dans la partie moteur de l'avion. Là, on va être dans les, les bords d'attaque, les lèvres d'entrée d'air. Donc là, on est sur des produits extrêmement techniques et on va adresser des clients comme Safran et leur fameux euh, moteurs LIP euh, avec lesquels ils équipent euh, bah, notamment les avions Airbus et les avions Boeing. Donc, donc ça, c'est l'aéronautique. Euh, vraiment, euh, c'est le, euh, le, le gros. Hein. On va dire que ça représente... Euh, soixantaine de pourcents du chiffre d'affaires à peu près très bien ensuite on a 30%, 30 du chiffre d'affaires c'est de l'automobile alors là aussi hein, on est dans de la fixation principalement des, des systèmes de fixation extrêmement techniques forte valeur ajoutée qui vont adresser des, des sous-ensembles qui seront destinés à euh, des systèmes de freinage par exemple voilà on a des pièces lisides dans à peu près tous tous les véhicules qui roulent dans le monde vous devez avoir à un moment donné une pièce qui vient de chez nous c'est là parce qu'on fait partie des gros des gros équipements mondiaux alors on, on adresse aussi bien les Tiroines que les OIM euh, quelque part on est un peu le tier one du tier one, voilà. donc euh, là aussi très très forte activité c'est un peu l'historique hein, d'ailleurs euh, l'activité du groupe euh, l'ISI a commencé historiquement euh, par euh, par l'automobile et enfin la dernière activité médical donc là aussi oui. on est dans de la fixation euh, voilà on n'est pas en train de fixer des, des ailes d'avion ou des sièges de voiture on est dans la fixation de bah, de de, de l'humain hein, la, machine la traumatologie donc on va faire des plaques hein, des plaques en titane alors le dé dénominateur commun on peut dire entre tous ces métiers par exemple bah, en, entre l'aéronautique et et le, et le médical ça va être le travail du titane. Hein, on fabrique des hanches en titane, des prothèses de genoux en titane, etc. etc. Donc ça, c'est la troisième activité, c'est la dernière qui est rentrée dans le groupe. Hein, c'est beaucoup plus récent que que la partie automobile et que la partie aéronautique, mais euh, ça, ça grossit également via des acquisitions, et des acquisitions externes notamment. Et ben, On va
0: entrer dans les détails avec Ludovic Beribos. Bonjour j'ai vu effectivement que l'ISI avait été particulièrement résilient pendant la crise. J'ai lu effectivement un document de travail, notamment sur le New Deal qui a été mis en place, notamment par la fonction finance. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots sur les facteurs clés de succès qui vous ont permis de résister à cette période
2: Oui, alors Ludovic, effectivement, c'est une bonne question. Bonjour. Je vois que vous êtes bien renseigné, donc c'est bien. Euh, effectivement, New Deal, c'est un des projets phares qui nous a permis de passer la crise et surtout de structurer les actions qui ont été mises en place pour faire face à la crise. Deux grands volets dans le New Deal. Un volet d'abord adaptation très court terme. Évidemment, il a fallu réagir très vite à une crise dont l'ampleur a été... On n'a jamais vécu ça. En hein, tout cas, on peut remonter très très loin dans l'histoire pour remonter à une crise de cette ampleur-là. Donc il a fallu d'abord s'adapter. C'est le premier volet dont je vais parler. Et ensuite, il y a un deuxième volet où on a continué à rester très actif malgré tout sur le développement commercial, l'innovation notamment. On n'est pas resté prostré dans notre coin. On a continué à aller chercher du business, à aller chercher des, des, des nouveaux produits pour euh, bah, assurer la pérennité et l'avenir du groupe. Donc, il y a deux grands volets effectivement à ce niveau là Sur la partie, sur la partie euh, ajustement pardon des coûts, euh, il est clair que euh, la fonction finance a été euh, absolument clé parce que pour, pour être capable d'adapter il faut déjà savoir où sont les principales c'est un peu basique, mais où sont les, les, les principales sources de coûts, et une fois qu'on a compris où c'était, alors on le comprend puisqu'on a une culture financière chez l'ISI qui est extrêmement forte euh, ça c'est un historique aussi euh, groupe, hein, c'est ce qui fait la force, la force du groupe LISI. il a fallu passer très très vite en, en mode adaptation des coûts et en mode gestion ce qu'on appelait un mode gestion cash en hein. période de crise le cash est absolument clé mmh. euh, encore plus que d'habitude puisqu'il faut assurer bah, la pérennité basiquement la pérennité de la société alors pas de souci de pérennité dans le groupe LISI, on a une structure financière qui est extrêmement forte mais euh, la structure financière est forte puisqu'on a cette culture cette culture du groupe, cette culture financière à l'intérieur du groupe qui nous a permis de, des années d'avoir encore une fois un bilan qui est extrêmement fort et des équilibres financiers qui sont euh, qui sont extrêmement forts donc la fonction finance n'a fait, je dirais, dans cette dans cette structuration de plan, qu'apporter euh, des outils d'analyse, qu'apporter des outils de prévision qui ont permis à la Direction Générale, dont, dont la finance fait, fait, fait bien entendu partie, euh, qui ont permis d'aller chercher euh, immédiatement les leviers qui ont permis de passer la crise. Alors attention, je suis prudent bien passer la crise, hein, puisque le, la pérennité du groupe, encore une fois, n'est pas en question, voire même le groupe a continué à se désendetter pendant la crise, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Ah, Alors, ça, la ouais. fonction finance était absolument au cœur au du système décisionnel dans cette période.
0: Raphaël, on parle beaucoup de la finance, euh, on parlait du dénominateur commun tout à l'heure. J'aimerais savoir comment a pu contribuer les achats, puisqu'on sait qu'ils sont normalement contributifs aussi à la performance financière. Quel rôle ont joué les achats et la supply, justement, euh, euh, dans l'optimisation de cette période
2: alors, extrêmement important aussi, ça c'est clair. Et on travaille de concert. Euh, bien entendu, euh, quand on parle de gains, que ce soit des gains industriels, des gains achats, la fonction financière travaille beaucoup avec les équipes achats ou avec les équipes industrielles, les équipes opérationnelles pour qu'on s'accorde sur ce qui est un gain, déjà. Comment on le calcule Ça, c'est absolument fondamental pour être certain qu'on se raconte pas, euh, c'est un peu trivial, mais qu'on se raconte pas des histoires certain certains, quand on parle d'un gain ou qu'on calcule un gain, on le retrouve de manière effectivement euh, dans nos comptes de résultats euh, et dans notre, dans notre cash. Ça, c'est absolument clair. Donc, vous avez raison. Euh, bien sûr, j'ai parlé de la finance puisque c'était la question, mais l'ensemble des services et de la supply chain ont dû s'adapter extrêmement vite. Je parlais de cash. Dans le cash, forcément, on va rentrer dans les notions de BFR, on va rentrer dans les notions de stock. Il a fallu que la supply euh, s'ajuste de manière extrêmement rapide pour ne pas laisser justement filer les stocks et avoir des niveaux de stock qui continuent à baisser malgré la crise.
0: Juste Raphaël, peut-être en, en transition, le, le, les fonctions sont centralisées aujourd'hui au niveau effectivement de l'ISI, ou chaque ligne de métier euh, intervient de façon complètement autonome et vous êtes en coordination
2: alors, on laisse beaucoup d'autonomie à nos divisions, hein, puisqu'on est sur des métiers qui sont qui sont différents, avec des marchés différents, des clients différents. Donc, on ne peut absolument pas se permettre d'avoir une, une approche qui soit euh, copier collée je dirais, euh, d'une division à l'autre. Néanmoins, notre rôle, effectivement, en fonction de holding, la holding, aujourd'hui, euh, c'est une vingtaine de personnes, hein, la holding du groupe LISI. Hein. Donc, mmh. nous, on a un rôle, effectivement, de coordination, de donner les grandes orientations stratégiques et de structurer les approches. Au niveau de la finance, on a un programme extrêmement structuré qui s'appelle le COS, hein, Controlling Operating System, qui est un système qui permet, euh, qui a été déployé sur l'ensemble des usines, l'ensemble des divisions du groupe, qui permet de déployer les standards, de sortir les benchmarks, de transversaliser les benchmarks. Donc il y a effectivement un rôle quand même de notre côté qui est extrêmement important de coordination et d'animation de ce qui se passe dans les divisions, quand bien même, encore une fois, elles ont de l'autonomie dans leur prise de décision au quotidien.
1: En tout cas, on vous sent bien affûté. Jacques Paudvin
3: alors, dans cette période euh, compliquée, euh, vous parliez de la gestion des stocks en quantité, il faut les valoriser, et alors, euh, il y a un gros impact de sous-activité.
2: Absolument. Alors, ça, c'est... Vous doutez bien que nos commissaires aux comptes, qui sont, euh, bon, et, et, étant cotés, hein, on ne l'a peut-être pas précisé au départ, mais société cotée, on a effectivement des, euh, des, des, des impératifs en
3: matière côté ou non hein la sincérité comptable elle vaut pour tout
2: absolument absolument mais je dirais encore plus peut-être quand on est coté on est sous les feux les feux de la rampe en matière sous les projecteurs pardon avec nos commissariats aux comptes qui est le cas d'ailleurs dans les sociétés non cotées c'est dans des sociétés des institutions comme l'AMF également derrière qui nous demandent quand même un certain nombre de produire un certain nombre de documents et d'explications et de justifications mais ceci étant dit il est clair que euh, le retraitement de la sous-activité en pareille période est absolument fondamental. On va se permettre d'intégrer, sans être trop technique, mais vous le savez, la sous-activité euh, dans nos stocks. ça c'est clair.
3: Et si je puis, de, prix, si je puis vous prix, interrompre, oui, je vous en prie. pour vous aider un tout petit peu, mais euh, entre guillemets, entre ce qu'on a imaginé, c'est-à-dire une crise qui devait durer deux mois, euh, euh, ce qui s'est passé euh, à la fin de l'année et ce qui se passe en début d'année, comment, entre guillemets, on fixe le niveau de la sous-activité par rapport à la fois à, à une crise euh, sanitaire euh, longue et beaucoup plus longue que tout le monde l'avait prévu et dont aujourd'hui personne ne sait estimer la durée et, et à quel moment, entre guillemets, vous considérerez que vous avez atteint un niveau euh, euh, d'activité normal compte tenu notamment des conséquences que sera durablement sur le, le commerce des avions et le trafic aérien
2: Absolument, c'est très clair. Alors, Écoutez, on a fait, euh, on est allé aux au pratico-pratiques. On a quelque chose qui s'appelle un budget. Donc, mm -hmm. euh, on a des budgets qui sont révisés toutes les années. Mm -hmm. Le budget, c'est la base de calcul de nos prix de revient. Donc, ils sont actualisés théoriquement en fin d'année en fonction des coûts réels. Mm -hmm. Compte tenu du contexte actuel, qui encore une fois n'a jamais été euh, ni vu ni connu dans le, dans le passé, on a pris le parti de conserver les standards, ce qu'on appelle les standards. C'est-à-dire qu'on a gardé nos coûts budget pour valoriser nos stocks. Le retraitement de la sous-activité, et vous l'avez touché du doigt, aurait été d'une complexité absolue compte tenu de la diversité de nos activités, de la diversité et de la, rapide, de la vitesse à laquelle nous, nous, nos entités ont été touchées par la crise, puisque la problématique en plus de la crise... Qui est une baisse d'activité globale certes, mais qui n'a pas eu lieu en plus à la même vitesse sur tous les continents. Hein Tout est parti de Chine, on est passé par l'Europe et on est passé ensuite, on est arrivé aux États-Unis. On a des activités, l'Isir a des activités sur l'ensemble de ces zones géographiques. Donc l'ampleur de la crise n'est pas euh, n'a pas été de la même intensité euh, au même moment sur l'ensemble de ces activités. Donc il aurait en plus euh, fallu. Euh, déployer des méthodes de calcul qui soient adaptées à chacune des zones en fonction du moment et de l'ampleur dans laquelle on se, on se trouvait dans la crise. Donc, c'est absolument pas gérable. Donc là, d'un commun accord avec, justement, je parlais des commissaires au point tout à l'heure, avec lesquels on travaille euh, de manière très, très proche, euh, on a pris le, le parti de, pour l'instant, pour ne pas perdre nos repères, pour pas perdre les repères, de garder nos euh, coûts standards, au moins pour l'exercice, c'est ce qui a été fait pour 2020, et encore un peu tôt pour en parler pour 2021, mais on voit bien que 2021 sera encore de toute façon une année, on qualifie d'une année de transition. Euh, on n'attend pas de reprise d'activité forte dans l'aéronautique, hein. si je vous disais le contraire, je pense que vous ne croiriez pas. Donc on n'est pas du tout dans une année de reprise pour l'aéronautique, excusez-moi. Par contre, pour l'automobile, euh, les choses risquent d'être un petit peu différentes. Donc là, pour le coup, peut-être être un peu plus fin dans la manière d'appréhender les choses.
1: Allez, on croise les doigts en tout cas. Pour terminer rapidement, Raphaël, absolument. vous êtes, je crois, fan de Saint-Etienne, alors qu'on reste ah, absolument. en première division cette année. Vous savez, être dur, hein
2: ah non, non, mais ça, on va se maintenir. Il n'y a aucun bon. problème, il n'y a aucun doute là-dessus. La résilience, on en parlait tout à l'heure, donc euh, voilà, les grandes, bon. équipes, les grandes équipes ne meurent jamais. Une
1: hein. année difficile, en tout cas. Merci Raphaël. Donc Merci tout. également Merci à vous, vous Jacques et Ludovic. Fin de ce numéro de CFO Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
3: L'invité
0: de la semaine de CFO Radio .TV, une production de B2B Radio.TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.